0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Grunde genommen könnte man sagen, Norwegen braucht das überhaupt nicht. Es geht ja nicht darum, Norwegen für die deutsche Leserschaft neu zu erfinden, weil Norwegen ist schon so präsent für die Leser in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, wie überhaupt nicht nur dort, sondern auch in Frankreich, in Italien, in Großbritannien und so weiter. Es geht für mich um ein Vertiefen sozusagen, nicht um eine neue Vorstellung von der norwegischen Literatur in Deutschland.
0: Erik Fosnes Hansen, einer der prominentesten Vertreter der älteren Garde der norwegischen Gegenwartsliteratur. Bei uns bekannt geworden mit seinem Titanic-Roman Choral am Ende der Reise. Außerdem Träger des Willy-Brandt-Preises 2019, der ihm im Rahmen des Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse verliehen wird.
2: Für mich sind die
3: Tage der Frankfurter Buchmesse die olympischen Spiele der Literatur. Sie schaffen Aufmerksamkeit. Deutschland ist für uns norwegische Autoren der wichtigste Absatzmarkt. Dort lesen noch viele Menschen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten. Ehrengast der Buchmesse zu sein, hat also eine immense Bedeutung.
2: Und ich bin froh, diese Erfahrung machen zu dürfen.
0: Die Reisereporterin Erika Vatland, mit 36 Jahren, eine der jüngeren Stimmen der norwegischen Literatur, und die Eröffnungsrednerin der diesjährigen Messe in Frankfurt zusammen mit dem derzeit weltweit bekanntesten norwegischen Schriftsteller Karlove Knusgaard, der soeben in Deutschland eine Ausstellung über den melancholischsten aller norwegischen Maler eröffnet hat, Edward Munch. Painting is very special
4: for me. I still, when I just pick up one of my books with painting, I of cannot... Die Malerei bedeutet mir sehr viel. Ein gutes Gemälde löst in mir ganz unmittelbar sehr starke Gefühle aus, so heftig, dass ich weinen möchte.
5: Die Malerei inspiriert mich. Ich bin ein sehr visueller Schriftsteller. Ich habe beim Schreiben und Lesen nicht Buchstaben, Worte oder Sätze vor Augen, sondern Räume,
4: Gesichter und Landschaften.
6: Hunger und innere Kämpfe, das Buch Land Norwegen von Knut Korzen.
0: Norwegen ist zu Gast in Frankfurt und alle, alle werden sie kommen. Bekannte Gesichter genauso wie neue und noch zu entdeckende Namen. 2019 ist das Jahr für die Norweger. Das Jahr, so nennt ein alter Freund Knaus Thomas Espedal aus Bergen, sein jüngstes Buch, das rechtzeitig zum Gastlandauftritt erschienen ist. In diesem Buch ist die Rede von skandinavischen Autoren die Ehrengäste eines Festivals sein. Wir reisen herum wie wandernde Bettler, heißt es darin. Wir sind die neuen Rebellen. Wir sind die neuen Idioten. Wir sind die neuen Träumer. Wir sind die neuen Politiker. Wir sind die neuen Clowns. Wir sind es. Wir sind die neuen Schriftsteller. Man muss dabei unweigerlich an das Festival der Frankfurter Buchmesse denken, das der
7: 57-jährige Thomas
0: Espedal freilich äußerst kritisch sieht.
7: Für mich ist es immer schon wichtiger gewesen, zu
8: schreiben, als Bücher zu produzieren. Die Situation in Norwegen ist doch die, dass die Literatur zu einer Industrie geworden ist. Die Verleger, die Autoren, alle wollen sie Geld verdienen. Wir schwimmen eh im Geld in Norwegen wegen des Öls. Und plötzlich stellt sich dir die Frage, was ist überhaupt ein Schriftsteller? Ist er ein Marktschreier, der seine Ware anpreist? Ist er eine Comicfigur? geht es tatsächlich darum, Geld zu verdienen. Was ist ein Autor?
7: Mir geht es darum,
8: festzuhalten, dass ein Autor einer ist, der schreibt.
7: Das Ganze drumherum
8: interessiert mich nicht. Dieses ganze kommerzielle Ding. Frankfurt, die Buchmesse, der Gastlandauftritt, Nein, verflucht. Das ist mir egal.
7: Mir ist das unangenehm.
8: Da ist so viel Geld im Spiel. So viele Verlage, Autoren, Zeitungsberichte, Bücher, Verfilmungen. So viel Nonsens.
7: Worüber reden
8: wir? Über das Schreiben, darüber einer ehrlichen Arbeit nachzugehen und das so gut wie möglich. Ob das möglich ist in so einem
7: System? Ich weiß es nicht.
0: Das Motto des Frankfurter Gastlandauftritts ist einem Gedicht entliehen. Der Traum in uns, wie Haldor Gwitmansson erklärt. Der Islander hat 2011 den Ehrengastauftritt seines Heimatlandes besorgt, so erfolgreich, dass ihn die Norweger als
7: Projektmanager für ihre Präsentation holten. Der Traum in uns ist ein Gedicht von Olaf Hauhauge, einer der großen norwegischen Dichter im 20. Jahrhundert, der den Drehmen wie Berpo auf Norwegisch und das ist ein sehr schönes kleines Gedicht das unglaublich populär ist bei den Norwegern. Es wurde, glaube ich, mal im Rundfunk von den Hörern als bestes Gedicht der Norweger erkoren. Und da geht es darum, dass man einen Traum hat, dass die Herzen sich öffnen, dass die Blicke sich öffnen, dass der Traum sich öffnet und man mal hinkommt in eine Bucht, um die man nicht wusste. Und das ist auch ein bisschen der Sinn vielleicht von aller Literatur, aber auch der Sinn des Auftritts, dass wir hoffentlich irgendwas mit uns bringen oder zeigen können oder die Leser dazu bewegen, sich etwas zu nähern, wovon sie nichts wussten.
0: Wir sitzen in Oslo in Haldurk-Wittmansons Büro bei Norla, Norwegian Literature Abroad. Und der gebürtige Isländer betont, wie ernst man nicht nur in seiner Heimat, sondern eben auch in Norwegen die Literatur noch nimmt.
7: Das sieht man in vielen der nordischen Länder, aber nicht zuletzt in Norwegen und Island, dass die Literatur einen sehr großen Beitrag zur Identitätsstiftung, zur Selbstverständnisstiftung geleistet hat und dass man das noch immer an ihr schätzt und deswegen auch mehr auf Dichter hört als in vielen anderen Ländern.
1: Naja, also traditionell ist Norwegen ein poetokratisches Projekt. Das ist ein Wort, das von einem norwegischen Akademiker schon am Anfang des 20. Jahrhunderts geschöpft worden ist, also die Poetokratie. Weil Norwegen als Idee und als Gesellschaftssystem sehr eng mit den, sagen wir mal, Visionen der norwegischen Dichter im 19. Jahrhundert zusammenhing. Und so hat der norwegische Dichter oder Schriftsteller er hat einen besonderen Stellenwert bekommen im Gesellschaftsleben. Erik Vosnes Hansen in seiner Osloer Wohnung gleich hinter dem
0: königlichen Schloss sieht es ganz wie Haldurk Wittmenson und verweist auf die vielen Dichterstatuen, die man auf dem Weg durch die Osloer Innenstadt sehen kann. Henrik Ibsen vor dem Nationaltheater, ein paar Schritte weiter dann das Denkmal für Henrik Wageland und schließlich jener Sockel, auf dem Bjørnstjerne Björnsson thront der erste skandinavische Literaturnobelpreisträger, der Verfasser der norwegischen Nationalhymne und der politisch engagierte Kämpfer
1: für das allgemeine Wahlrecht. Und so ist traditionell die Schriftstellerrolle hier bei uns eine politische Rolle gewesen. Nun, in den letzten 30, 40 Jahren hat das vielleicht ein bisschen abgenommen. Das mag mehrere Ursachen gehabt haben. Hamsun ist zum Beispiel eine Ursache. Hamsun war ja vor dem Krieg der beliebteste aller Norweger unter den Norwegern. Der war so unglaublich populär und Nobelpreisträger in Literatur außerdem. Und die Enttäuschung bei seinem Verrat in 1940, als Norwegen von Deutschland überfallen wurde, war so enorm, weil die Menschen, die Bevölkerung, haben sich das gar nicht erwarten können, dass er so einen tiefen Fall hätte haben können. Also mein Vater erzählte mir, dass ein wirklich trauriger Tag während des Krieges kam schon einen Monat oder zwei nach der Invasion, als seine Mutter, meine Großmutter, die gesammelten Werke von Knut Hamsun aus dem Bücherregal riss und hat sie runtergebracht im Hinterhof und hat sie abgebrannt, weil sie war so böse auf diesen früher so bewunderten Dichter. Und da ist vielleicht den Norwegern nach dem Krieg zum ersten Mal klar geworden, dass Dichter zu sein, heißt nicht notwendigerweise gescheit zu sein.
0: Da ist er erstmalig gefallen, der Name Knut Hamsun, der im Laufe dieser Reise immer wieder auftauchen wird. In ausnahmslos jedem Gespräch. Bei karl Ove Knausgaard etwa, den Mann, als er in Schweden lebte, Oft Hamsun rief, wie er in seinem Romanzyklus »Mein Kampf« erzählt. It wasn't meant like that. Das <lacht> war kein, kein
4: Kompliment. Im modernen Schweden sieht man in Hamsun einen States. Reaktionär und hält seine Literatur für schrecklich altmodisch. Für mich, der ich ihn verehre,
5: war es natürlich trotzdem
4: sehr schmeichelnd, Hamson genannt zu werden, auch wenn es gar nicht so gemeint war.
0: Auch der 67-jährige Per Pettersson, ein anderer heute großer Schriftsteller, erzählt in seinem jüngsten Roman »Männer in meiner Lage« davon, dass er als junger Mann von Bekannten oft spöttisch mit Hallo Hamsun angesprochen wurde.
9: Für meine Generation waren
8: Hamsoon und auch Hemingway sehr wichtig. Sie sind männliche Autoren in einem nicht so männlichen Sinne. Als junger Mann las ich alle frühen Bücher von Hamsun. Nicht Segen der Erde.
9: Dieses Buch hasse ich. Es ist in seinem Blut- und Bodendenken
8: Faschistoid. Aber Hunger und vor allem Pan
9: zeigen uns, dass Hamsun unser größter Prosaautor ist.
0: Es zählt zu den Mysterien, die sich kein norwegischer Autor erklären kann, weshalb jeder darüber spricht. Der größte norwegische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts war ein Sympathisant der Nazis, der Goebbels seine Nobelpreismedaille schenkte und 1945 einen Nachruf auf Adolf Hitler veröffentlichte. Das kann man ihm nicht verzeihen.
8: Deshalb befinden wir uns in diesem seltsamen Dilemma. Manche Leute sagen, seine Nazi-Geschichte müssen wir hinter uns lassen und einfach anerkennen, dass er ein großer Autor ist. Aber das geht nicht. Niemals wird bei uns eine Straße oder ein Platz nach ihm benannt werden. Gleichzeitig war und ist er nun einmal Norwegens größter Prosaautor. autor Mit diesem Zwiespalt müssen wir leben. Wir können nur sagen, er ist unser größter und er war ein Nazi. Punkt. Unser Dilemma mit ihm zeigte sich schon direkt nach Ende des Krieges, dass die Norweger Hamsun wegen seiner Kollaboration mit der deutschen Besatzung erst in ein Altersheim und dann in die Psychiatrie steckten.
9: Aber sie konnten ihn nicht
8: verurteilen, weil auch sie damals schon wussten, dass Hamsun ihr bedeutendster Autor war.
9: Um ein anderes
8: politisch konträr gelagertes Beispiel zu nehmen als Jean-Paul Sartre, in den 60er Jahren die Regierung angriff, fragte der französische Innenminister den Präsidenten Charles de Gaulle, warum man Sartre nicht ins Gefängnis
9: bringt. De Gaulles
8: berühmte Antwort lautete, Voltaire verhaftet man nicht.
9: Auf eine vertrackte Art und
8: Weise verhielt es sich bei Hamson nach 1945 ähnlich. Man konnte ihn nicht einfach ins Gefängnis werfen. Also dichtete man ihm eine Beeinträchtigung seiner geistigen Gesundheit an, obwohl er vollkommen klar im Kopf war. Sein wundervolles Buch auf überwachsenen Pfaden legt davon berät Zeugnis ab. Ein wundervolles Buch, in dem Hamsun seine politische Haltung ausblendet. Es ist wie mit dem Elefanten im Raum. Es ist ein schönes Buch, eines seiner besten, finde ich. Es war natürlich sehr schlau, von diesem Bastard es zu schreiben. Ja, was soll ich sagen? Hamsun ist der Größte. Und er ist
9: ein Nazi. <lacht> no, so, uh, Hansen ist der Greatest, und hier ist der Nazi.
0: Per Petersson treffen wir auf dem größten Literaturfestival Norwegens, dem Norsk Literaturfestival in Lillehammer. Der einstige Austragungsort der Olympischen Winterspiele feiert 2019 dass vor 100 Jahren die Autorin Sigrid Undset in das kleine Städtchen am Nordufer des Mürsersees zog und dort bis zu ihrem Tod lebte. Ihr Wohnhaus in Dillehammer, Bjerkebeck, ist heute ein schön eingerichtetes Museum. Aber es gibt ein Problem. Sigrid Undset, die Literaturnobelpreisträgerin von 1928, wird heute nahezu nicht mehr gelesen. Ganz anders Hamsun. Dessen Werk? ist jedem norwegischen Schriftsteller nicht nur gegenwärtig, sondern geradezu heilig. Auch wenn das
1: Gefahren birgt, so Erik Vossens Hansen. Es ist äußerst gefährlich, Hamsun zu lesen, während man schreibt, merkt man als norwegischer Schriftsteller. Weil irgendwie kommt etwas vom Duktus, vom Ton, von diesen skurrilen kleinen Fehlern, die er immer wieder macht, die alle eigentlich unübersetzbar sind. Also kleine, formale Abweichungen vom richtigen Satzbau und so weiter. Es ist ein blendender Stil und äußerst gefährlich zu lesen, weil man kommt sofort in diesen Rhythmus hinein, aber einem fehlt natürlich das Genie. Und da kann man plötzlich ganz epigonisch werden und Hamsun-Sätze versuchen zu schreiben. Dem kann die Reisereporterin Erika Vatland nur beipflichten, die mit
0: Erik Vosnes Hansen verheiratet ist. Sie ist den Großteil des Jahres unterwegs, vor allem in der vormaligen Sowjetunion und an den Grenzen des russischen Imperiums entlang, wovon sie in ihren Büchern »Sowjetistan und die Grenze« berichtet. Als 2004 in Beslan, im Nordkaukasus, die gewaltsame Beendung der Geiselnahme von Schülern durch Terroristen 331 Menschenleben forderte, reiste Erika Vatland dorthin, um für ihr Buch »Orte der Engel«, die Tragödie von Beslan und ihre Folgen zu recherchieren. Darin zitiert sie auch aus Knut Hamsons Buch »Im Märchenland«.
2: »Im Märchenland« well, it's a zählt nicht
3: zu Hamsons, Hamsons bekanntesten Werken, aber ich mag ich, es sehr. Es ist Reiseliteratur, eine Mischung aus und Fiction person. und Non-Fiction uh, und man kommt hamson darin sehr nahe. Uh, weil er die Hauptfigur darin ist. Es lohnt sich, für Männer wie Frauen gleichermaßen Hamson zu lesen. Ich selbst habe Hamson bereits in der Schule gelesen. Einmal in
2: dieses Universum versunken, lässt es einen nicht mehr los. Wie Erik schon sagte, als Schriftsteller ist es gefährlich, Hamson zu lesen. Sein Stil schleicht sich in deine eigene
3: Sprache ein und bemächtigt sich deiner. Ich habe bei meinen Reisen in der ehemaligen Sowjetunion die also, Erfahrung ich gemacht, dass Hamsun dort ein hohes Ansehen genießt. Als ich in Beslan mein Buch über die Nachwirkungen der Geiselnahme schrieb, erkundigte ich mich vorsichtig bei meinen russischen Gesprächspartnern, ob sie mit Hamsuns Werk vertraut seien. Die beleidigte Antwort war: Ob ich was von Gamsun gelesen habe?
2: Natürlich. Jeder hier kennt ihn. Gamsun ist ein Genie. Gamsen, of course I know Gamsen. Everyone knows him. He's a genius.
0: Erika Vatland ist eine der außergewöhnlichsten Autorinnen Norwegens. Die längste Zeit des Jahres verbringt sie im Ausland, in Weidwegistan, wie die Norweger diese fernen, kaum besuchten Länder gar nennen, sagt sie lächelnd.
2: Norwegen ist nicht unbedingt langweilig, aber die
3: Welt ist nun mal groß und voller interessanter
2: Orte, die es zu entdecken gibt. Smaller,
3: Man hört oft, true, die Welt werde kleiner und kleiner. People ich finde eher, dass viele Menschen dazu neigen, so immer dieselben Orte go.
2: aufzusuchen. Ich habe wirklich es war nicht von vornherein mein Plan, Reisebücher zu schreiben. Aber als ich Sowjetistan schrieb,
3: mein Buch über Zentralasien
2: und dann die Grenze, merkte ich, dass
3: ich mich in das Genre der Reiseliteratur verliebt hatte.
2: Es bietet einem so viele
3: Möglichkeiten. Man kann ernst,
2: poetisch und komisch zugleich sein. Man ist vollkommen frei.
0: So zurückhaltend, fast schüchtern Erika Vatland auf dem Sofa ihrer Osloer Wohnung ihrem Mann Erik Vosnes Hansen gegenüber sitzt, so selbstgewiss und frei von Ängsten bricht die 36-Jährige auf in die Welt und scheut dabei weder Mühen noch Gefahr. Ihr Drang, die Welt draußen zu erkunden, verbindet Erika Vatland mit einer anderen starken Stimme der norwegischen Literatur, mit Osnes Seierstadt die unter anderem Bücher über die Kriege in Tschetschenien und Afghanistan geschrieben hat. In ihrem jüngsten Buch »Zwei Schwestern im Bann des Dschihad« erzählt die 49-jährige Reporterin Osne davon, wie der heilige Krieg in Syrien zwei junge Norwegerinnen so anzieht, dass sie sich dem islamischen Staat dort anschließen.
6: Well. Ich hatte früher den Eindruck, im Krieg sah alles schärfer und farbenreicher. Man erlebe alles intensiver, weil man morgen sterben könnte. Mir fällt es schwer, das zuzugeben. Aber als ich in jungen Jahren nach meinem ersten Krieg in Tschetschenien als Berichterstatterin in Moskau lebte, kam mir das Leben dort fade vor. Das wahre Leben fand für mich im Kampfgebiet statt. Je älter ich allerdings werde, desto weniger interessiert mich das reale Kampfgeschehen. Vielmehr versuche ich zu ergründen, wie der Krieg Gesellschaften beeinflusst, auch solche fernab vom Kriegsschauplatz, etwa unsere in Europa. Weit entfernte Kriege, wie der im Irak oder Afghanistan, bringen in Europa Menschen dazu, sich zu radikalisieren. Diese Folgewirkungen von Kriegen interessieren mich heute weitaus mehr als jedes
2: Schlachtgeschehen.
0: Bekannt geworden ist Osne Sayerstadt in Deutschland mit ihrem minutiös recherchierten Buch Einer von uns über den Massenmörder Anders Bering Breivik. Sein Massaker in Oslo und auf Ytöja am 22. Juli 2011 versetzte Norwegen in eine Schockstarre. Bis heute hat man das Regierungsgebäude in der Osloer Innenstadt, das durch den Sprengstoffanschlag stark beschädigt wurde, so belassen, wie es die selbstgebastelte Autobombe Breiviks zerstörte. Ein Mahnmal. Osnes Sayerstadt? sieht einen Zusammenhang zwischen Breiviks tödlichem Hass auf die liberale norwegische Gesellschaft und der Hinwendung der beiden kaum volljährigen Norwegerinnen Ajan und Leila Juma zum Islamismus und Terrorismus.
8: Ich
6: erkenne durchaus eine Verbindung in Hinblick auf die Ideologie. Der eine, Breivik, ist ein Rechtsextremer, ein Faschist. Und die beiden anderen, Ayan und Laila Juma, sind offenkundig Islamfaschisten. Der islamische Staat, dem sie angehören, maßt sich das Recht an, Richter über Tod und Leben zu sein. Menschen umzubringen, die es angeblich nicht wert sind, weiterzuleben, weil sie ungläubig sind oder einem falschen Glauben anhängen. Diese ganze Wahnidee, eine Gesellschaft reinigen, säubern zu können von missliebigen Elementen, dieser Extremismus verbindet Breivik und Ayan und Laila Juma, obwohl sie selbst sich als größte Feinde betrachten würden. Auch Breivik stellte sich, bevor er mit dem Morden begann, die Frage, zu wem gehöre ich? Beide Bücher kreisen um diese Frage der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Auch Erika
0: Vatland hat ein beeindruckendes Buch über Norwegen nach Breivik geschrieben: Die Tage danach, Erzählungen aus Üteja. Für die Norweger ist das Jahr 2011 als das Jahr ohne Sommer im kollektiven Gedächtnis verankert.
3: Im Jahr des Anschlags selbst, 2011, war dieses Thema natürlich omnipräsent. Bücher und Filme beschäftigten sich damit. Heute ist der Anschlag nicht mehr so gegenwärtig wie unmittelbar danach.
2: Ob er unser Land verändert hat, es ist schwer darauf, eine Antwort zu finden.
3: In der Zeit unmittelbar nach dem Anschlag hatte man definitiv den Eindruck, dass er das Land verändert habe. Er hat Norwegen zeitweilig eine gewisse Ernsthaftigkeit verliehen, die das Land davor nicht hatte, dies aber im Laufe der Jahre auch wieder verloren hat.
2: In Vorwegen ist heute wieder
3: Normalität eingekehrt. Ich halte das für
2: verständlich und gut.
0: Während die einen ganz reale Kämpfe literarisch verarbeiten, widmen sich andere den Inneren Kämpfen, dem Ringen mit sich selbst. Kein Schriftsteller ist da so radikal wie karl Ove Knausgaard, der Verfasser des Romanzyklus mein Kampf", mein Kampf, der ein Welterfolg wurde. Aber auch viel Häme und Kritik abbekam, insbesondere in Norwegens Nachbarland Schweden, wo Knausgott lange lebte. Dort machte man ihm sogar den Vorwurf, ein faschistischer Autor zu sein, wie er bereits 2015 erzählte.
10: Eine sehr seltsame Reaktion, finde ich. Ich schreibe über mein alltägliches Versagen, über meine Fehler und Schwächen und meinen Kampf mit ihnen. Faschismus ist doch das genaue Gegenteil davon, die Feier des Stärken. Ich kenne den Grund für diesen Vorwurf. In Schweden ist die politische Korrektheit beherrschend. Unter ihrem Radar gerät automatisch, wer ehrlich ist und die Dinge beim Namen nennt. Wenn ich also zum Beispiel darüber schreibe, wie frustrierend es sein kann, als Vater den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und sich um die Tochter zu kümmern, dann rufen die Wächter der politischen Korrektheit, karl Orwe Knausgaard ist gegen den Feminismus. Und wenn ich ein Antifeminist bin, bin ich gleich ein Faschist. Und wenn ich ein Faschist bin, dann bin ich Anders Bering Breivik. Denn der wendet sich in seinem Manifest ja auch gegen die politische Korrektheit und ist auch ein Antifeminist. Solche Assoziationsketten laufen da ab und sie killen dich. Das alles ist natürlich dumm. Wenn Literatur irgendetwas bewirken kann, dann ist es das Gegenteil dessen, was Faschismus und Nazismus wollen.
4: whatever.
0: Karlove Knausgaard sei ein Hyperrealist, heißt es oft, weil er Szenen aus dem Familienalltag in nachgerade exzessiver Genauigkeit extrem detailliert schildert. Ein Etikett, mit dem Knausgaard bei einem Treffen 2017 nicht allzu viel anfangen konnte.
4: Ja, aber als ich es dachte ich, es Experiment in realistic Writing.
11: Als ich schrieb, hielt ich das, was ich tat, für ein Experiment im realistischen Erzählen. Ich glaube nicht, dass ich besonders weit gehe, man könnte da noch viel weiter gehen. Wenn man alles im Detail beschreibt, begibt man sich in Gefahr, den Leser zu langweilen. Die Dinge drohen, ihre Bedeutung zu verlieren. Mir geht es ja um Relevanz. Der einzige Ausweg liegt in der Art, wie man von all dem erzählt. Für mich geht es darum, durch das Beschreiben von Details ein Gefühl der Präsenz hervorzurufen, das Gefühl, in der Welt zu sein. Diese Art von Weltwahrnehmung gelingt mir nur beim Schreiben, nie im alltäglichen Leben. In meinem Lebensalltag stellt sich dieses Gefühl der Präsenz nahezu nie ein. Meinetwegen
4: nennen wir es Hyperrealismus.
0: Kalove Knausgaard, der heute in London lebt, nennt das, was er anstrebt beim Schreiben, in einem seiner autofiktionalen Bücher lieber »Hamsuns Nähe des Augenblicks«. Ursprünglich, das wissen seine Leser, wollte Knausgaard Maler werden. So verwundert es nicht, dass er sich in seinem jüngsten Buch »So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche« mit Edward Munk befasst und darin dessen Werk mit dem seines Zeitgenossen Hamsun vergleicht. Inwiefern aber hat Munk Knausgott beeinflusst?
4: Das ist eine gute Frage, weil ich sehr lange Bücher schreibe. Und ich denke, sie sind sehr unpräzise in a way. Das ist, was sie loose, baggy Novels At the same time
11: I, very Eine gute Frage. Ich schreibe ja sehr lange Romane, die in mancher Hinsicht unpräzise und unförmig sind. Gleichzeitig bin ich aber ein Autor, der sehr visuell zu schreiben versucht. Mir geht es immer darum, Szenen zu kreieren, nicht Wörter. In der Hinsicht beneide ich Maler, darum, dass sie auf so wenig Raum so viel auszudrücken vermögen. Vincent van Goghs Gemälde sind malerisch ungeheuer stark aber edward munks gemälde tangieren uns emotional in besonderem maße es sind seelenlandschaften sie wühlen uns auf beim schreiben bemühe ich mich wie munk um das evozieren von starken gefühlen das geschieht allerdings auf umwegen über wörter gedanken und abstraktionen nichts spricht uns emotional so unmittelbar an wie ein gemälde
4: Through letters and abstractions.
0: Einer, der Knasgaard seit langem sehr gut kennt, ist Thomas Espedal aus Bergen an der Westküste Norwegens. Auch er ein Meister der Autofiktion, wie sein Buch Bergeners illustriert. Wobei der Unterschied der ist, dass Espedal das Mittel der Verdichtung wählt, wo Knasgaard dem Prinzip der Ausdehnung folgt. Was dazu führt, dass der eine schmale, der andere ziemlich umfangreiche Bücher schreibt. Bei aller Unterschiedlichkeit schätzt Espedal seinen Freund Carlo Wignosgaard sehr, der mit ihm gemeinsam die Bergener Schriftstellerakademie besuchte. I
7: ich verehre seine Arbeit sehr.
8: Eine gute Sache an Bergen ist, dass es hier an der Universität eine Schriftstellerakademie gibt. Das ist ein sehr gutes Umfeld für Autoren. Ich schreibe ja nicht isoliert. Mit diesem romantischen Bild des einsamen Dichters kann ich nichts anfangen. Ich befinde mich in einer ständigen Diskussion mit anderen Autoren. Und ich werde von ihnen beeinflusst. In einer unserer Diskussionen damals in Bergen ging es um das Genre des Romans. Und die Frage, ob und wie man überhaupt noch Romane schreiben könnte. Karl Ove war da sehr entschieden. Wir müssen etwas ändern, meinte er. Die norwegische Gegenwartsliteratur erschien uns allen als sterbenslangweilig. Romane mussten doch mehr sein als eine Einschlafhilfe. Karl Ove war einer derjenigen, die sagten, warum sollte Literatur nicht unangenehm sein? Und zwar für den Autor selbst genauso wie für andere reale Personen, die allesamt namentlich genannt werden würden im Roman. So könnte die Literatur tatsächlich das Leben verändern, ob nun zum Guten oder zum Schlechten.
7: Das war unsere Überzeugung.
8: Und zwar bewusst, dass das gefahren barg man experimentierte ja in gewisser Weise mit seinem Leben und dem Leben anderer. Also musste man vorsichtig vorgehen. Die Diskussion darüber, wie weit man dabei gehen darf, ist nicht abgeschlossen. Manch einer sagt nicht zu Unrecht, damit kannst du Leben zerstören. Karl Ove ist diesen Weg gegangen. Und er ist ihn auf eine äußerst brutale Weise gegangen. Brutal vor allem gegen sich selbst. Ich konnte das nicht. Ich hatte nicht den Mut. Also entschloss ich mich, einen anderen Weg einzuschlagen und mich auf die Sprache zu konzentrieren. Auch ich nahm mir Menschen aus meinem persönlichen Umfeld zum Vorbild, aber ich versuchte sie mit Hilfe meiner Sprache in etwas anderes zu verwandeln. Karl-Oves Sprache ist Prosa und er ist sehr gut darin, Details zu erinnern und Geschichten zu erzählen. Aber mich interessiert etwas anderes. Was können diese Geschichten mit der Sprache machen? Und was können diese Personen
7: mit Sprache machen? Das ist der Unterschied. Ah!
0: Einer, der den heute 50-jährigen Knausgaard auch gut kennt, ist der zehn Jahre ältere und hierzulande noch nahezu unbekannte Tyre Erik Lünd. Ihn lobt Knausgaard als größten Prosa-Autor seiner Generation. Er sei unglaublich wild. Das kann man wohl sagen. thüre Erik Lünd lebt nicht in der Stadt. Er lebt auf dem Land, etwa 80 Kilometer von Oslo entfernt, am Thürifjord in Östmodim. Dort betreibt er einen kleinen Bauernhof, das, was man in Norwegen einen Smallbrück nennt. Auf dem veranstaltet er seit 2011 ein Mini-Literaturfestival, auf dem auch Karl-Uwe schon gelesen hat und einen der dort gereichten Elchburger verzehrte, wie türe Erik Lünd erzählt, was auch deshalb lustig ist, weil der langgewachsene Knausgaard früher den Spitznamen Elch trug. Türe Erik Lünd ist mit dem Auto nach Oslo gekommen. Er liebt es, Auto zu fahren, wie er ausgiebig erklärt. Er habe als junger Mann mit der Familie schon halb Afrika im Auto durchquert. Auch zur Frankfurter Buchmesse werde er natürlich mit dem Auto anreisen. Überhaupt, mit dem Auto zu fahren, langsam und auch gerne abseits der Autobahnen auf Landstraßen, das sei eine Kunst, erklärt er in dem Osloer Café, das er für das Interview vorgeschlagen hat. Sofort denkt man an den sich in Rage redenden Thomas Olsen Mühbroten, sein literarisches alter Ego in Lynns Roman Das Grabenereignismysterium. Einen Mann, der in bester Thomas Bernhardscher Übertreibungskunst über Norwegen, Gott und die Welt herzieht. Zudem ist er auch noch ein philosophischer Agronom, was einen stark an Thomas Bernhard erinnert, der als Bauer zu Natal
7: gern Traktor fuhr. Ja, yeah, sicher. Sure. In that time in 1999, when this novel came out,
9: I had uh, read a lot.
5: Natürlich, die Einflüsse von Thomas Bernhard auf dieses 20 Jahre alte course, Buch sind offensichtlich. Ich habe ihn in den 90er Jahren ausgiebig gelesen und seine erzählerische Kraft genossen. Er sagte mir durch seine Bücher: Hab keine Angst. Mach einfach, was immer du machen willst. Halte nichts zurück. Don't hold it back.
0: Leg los. Don't be afraid. Du musst dich vor nichts Just
7: fürchten.
0: Türe Erik Lünd, Selbstbeschreibung Crazy Madman, ist der schräge Anarch der norwegischen Gegenwartsliteratur. Er schreibt über die Hölle des Norwegischseins. Dieses lebensgefährliche Norwagizitätsgefühl, wie er es nennt. Gemeint ist damit die norwegische Harmoniesucht, der Snilisme, eine Form der sozialen Korrektheit. Sie führt dazu, so schreibt es Lund in seinem hellsichtigen Roman, dass die Medien die abweichenden schlechten Meinungen totschwiegen. Und in einer solchen Medienaktion wurde ich wie ein wilder Lachs eingefangen, der sich zwischen Zuchtlachs befand – um die Milch aus ihm zu quetschen, ihn in einem Meinungsmuseum einzulagern. Vermutlich ist Thüre Erik Lünd so etwas wie der wilde Lachs, abseits der allzu braven, stipendiengenährten Staatsförderungs- bzw. Aquakultur der norwegischen Literaturszene. Einfangen lässt er sich jedenfalls nicht. Und dass er ein umtriebiger und vielseitiger Mensch ist, merkt man schon daran, dass er nicht allein Autor ist, sondern auch Kleinbauer der zudem als Schreiner gearbeitet hat.
7: Ja, Schreiner bin ich auch mal gewesen. Jetzt
5: bewirtschafte ich einen kleinen Bauernhof und habe sieben Angestellte. Davor bin ich Antiquar gewesen. Diesen Laden habe ich aber wieder verkauft. Ich bin das, was man in Norwegen und Schweden einen Monsischlare nennt. Ich bin einer, der vieles macht, der auf ganz verschiedenen Gebieten tätig ist. Das spiegelt sich auch in meinem Schreiben wieder. Denn wer ein Mang ist, der kann über alles schreiben, auf ganz verschiedenen Levels. Der kann sich verschiedenster Genres bedienen. Soweit ich weiß, bin ich einer der wenigen Kleinbauern und Romanciers in Norwegen.
0: Die Geldpest so schreibt es Thüre-Erik Lünd, überfällt unsere Identität. Vor 50 Jahren, 1969, entdeckten die Norweger große Erdöl- und Gasvorkommen vor ihrer Küste, Quellen, die bis heute sprudeln und dem einst bettelarmen Land einen Reichtum bescherten, mit dem nicht alle gleichermaßen gut umgehen konnten. Man sei so stinkreich, hatte schon Erik Vosnes Hansen gesagt, dass man über die Finanzkrise, Einfach hinweggeflogen sei. Aber weil das schon wieder viel zu sehr nach einer Meinung riecht, die allzu viele teilen, entwickelt Thyre Erik Lünd lieber seine ganz eigene Sicht auf den ebenso geächteten wie geachteten Hamsun. Eben erst ist in Norwegen ein Essayband von Lünd erschienen, in dem er mit Knut Hamsun hart ins Gericht geht, so kann man lesen. Wie also steht Thyre Erik Lünd zu seinem Werk? One of those essays.
5: Das ist zugegebenermaßen ein ziemlich harsches Resümee von Hamsons Werk. Für mich sind seine Bücher
7: McGuffins. Ein McGuffin,
5: so wie Hitchcock ihn definiert hat, ist etwas, das die Handlung auslöst und vorantreibt,
7: ohne selbst von
5: größerem Nutzen zu sein.
7: Eine leere Box
5: die man aber einfach nicht los wird. Wir werden Hamsun nicht los. Jeder norwegische Schriftsteller ist gezwungen, ein Verhältnis zu Hamsun zu haben. Seine frühen Romane Hunger und Mysterien werden oft als Beginn der Moderne in Norwegen betrachtet. Ich bin mir da nicht sicher. Seine Literatur ist doch eher Angeberei
7: novels in Norway, but I'm not sure actually. It's
0: Einer der vorherrschenden Schreibstile in Norwegen sei der Askelsen Stil, hatte uns Thürer Erik Lünd noch mit auf den Weg gegeben. Kjell Askelsen ist so etwas wie der Übervater der norwegischen Literatur. Gerade 90 Jahre alt geworden, seziert Askelsen in seinen brutal präzisen Kurzgeschichten Eheleben und Sexualmoral. Längst sind seine Texte zur Schullektüre avanciert. Erblindet ist er mittlerweile, jener Schriftsteller, der für den Großteil der norwegischen Autorinnen und Autoren der größte überhaupt ist. So verwundert es nicht, wenn Haldor
7: Wittmundsson sagt … Ich finde natürlich, dass Kjell Askilsen einer der ganz, ganz großen Prosaisten Norwegens ist und dass er besonders natürlich in seinen Kurzgeschichten, aber auch einfach in seinem unglaublich schön knapp formulierenden Stil, da hat er eine ganz einzigartige Stellung in der nordischen Kurzprosa, würde ich sagen. Also ich glaube, Askilsen ist einer der Autoren, die man immer wiederentdecken kann. Ich würde ihn eigentlich mit Borges vergleichen, einen nordischen Borges in dem Sinne.
0: Kjell Askelzens Frau Gina Jerzen hat in ihr Haus eingeladen, von wo aus man eine fantastische Sicht auf den Oslofjord hat. Sie reicht Sekt, man prostet einander zu. Askelzens norwegischer Verleger sowie sein deutscher Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel sind auch anwesend. Askelsen selbst sitzt da, lächelt und sagt oft, well, well, wohl, wohl. Bei Tisch ruft dieser gebrechliche Greis fröhlich dazu auf, sich mit einem Glas Wein in die Herrlichkeit hineinzutrinken. Man denkt bei seinem Anblick an seine Geschichte Thomas F.s letzte Aufzeichnungen für die Allgemeinheit. Darin geht es um einen allmählich furchtbar alten Schriftsteller, der über das Sterben nachdenkt. Wenn wir sterben, hören wir wenigstens auf, uns selbst zu widersprechen, ist so ein Satz daraus, der hängen bleibt. Ein anderer lautet, wer nichts hat, für das er lebt, hat nichts, für das er sterben kann. Die Runde um den verehrten Schriftsteller redet, Kiel Askelsen schweigt. Dann schaut er unvermittelt auf und sagt, was ihm beim Schreiben immer am wichtigsten gewesen sei. Für Askelsens Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel eine sehr bezeichnende Aussage. Michel Askelsen freut sich, dass seine Erzählungen Schulstoff sind und in Abiturprüfungen aufgegeben werden zur Interpretation. Denn er sagt, seine Geschichten beschreiben menschliche Situationen, Konflikte, aber sie haben am Ende keine Moral im Sinne von einer Moralität der Geschichte. Und das, das folgert daraus, sondern es sind offene Erzählungen, die auch gerade in der Bewertungsebene offen sind. Und er findet, das ist gerade besonders gut, dass junge Leute mit solchen Geschichten zu tun haben, die eben nicht so eine Lehrmoral am Ende enthalten. Askelsen entstammt einem strenggläubigen, pietistischen Haushalt. Sein ältester Bruder durfte zu Hause keine Musik hören, weil das als sündig und gottlos galt. Die urerfahrung des mittlerweile fast verstummten Kjell Askelsen aber, an die sein norwegischer Verleger erinnert, war diese. Als Kjell Askelsens erstes Buch erschien, sandte er es, versehen mit einer Widmung, seinem Vater. Der aber verbrannte es kurzerhand. Es folgte die anschließende Verbannung dieses Buches aus der Stadtbücherei wegen zu expliziter Szenen. Heute ist Askelsens Övre in etliche Sprachen übersetzt und norwegische Autoren wie Per Pettersson verehren ihn. Und doch, sagt Per Pettersson, habe sich an der Rolle des Autors einiges geändert
9: in our
8: Literatur genießt in Norwegen einen recht hohen Rang und Stellenwert. Und gleichzeitig ist sie so wie anderswo auch ein Randphänomen. Es gibt heute den Respekt nicht mehr, der noch Schriftstellern wie Henrik Ibsen entgegengebracht wurde. Wenn Ibsen etwas sagte, nahm es die ganze Nation wahr. Diese Wertschätzung der Literatur endete vermutlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Heute erreichen nur noch wenige Schriftsteller ein großes Publikum. Und ich glaube auch, dass keiner von uns in der Weise und Rolle ernst und wahrgenommen werden möchte, wie noch zu Ibsens
9: Zeiten. Es gibt Streaming-Dienste, alle möglichen Plattformen, von denen man sich
8: nicht nur Filme, sondern natürlich auch Bücher herunterlädt. Das Lesen hat sich verändert. Das gedruckte Buch verliert an Bedeutung. Ich selbst verkaufe zwar sehr viele Bücher, aber das heißt nicht, dass ich in der norwegischen Gesellschaft eine größere Rolle spielen würde. Es ist nicht so, dass aus meinen Büchern im Parlament zitiert werden würde. <lacht> Gut. Ein einziges Mal ist das geschehen. Ich war immer schon politisch links eingestellt, aber ich kann nicht erkennen, dass das meine Bücher beeinflusst hätte. Natürlich ist mein literarisches alter Ego kein Reaktionär oder Populist. Das bekommt der Leser schon mit, aber das muss gar nicht ausgesprochen werden. Das teilt sich subkutan mit. Den gesellschaftskritischen Blick, den ich mit meiner Figur Arvid Janssen oder anderen meiner Charaktere teile, habe ich schon immer.
9: Es ist für mich selbstverständlich.
8: Das ist nichts Besonderes. Die meisten norwegischen Gegenwartsautoren sind
9: links.
0: Der Staat fördert seine Autorinnen und Autoren. Von jedem Buch, das man in Norwegen veröffentlicht, werden Autor und Verlag automatisch 1000 Exemplare von den Bibliotheken des Landes abgekauft. Und das ist nicht die einzige Absicherung.
9: Das ist
8: ganz unterschiedlich. Viele norwegische Autorinnen und Autoren leben von Stipendien. Von diesen Stipendien haben wir hier einige, was ich sehr gut finde. Denn von Preisen und Auszeichnungen kann man nicht gut leben. Von Lesungen in Buchhandlungen oder auf Festivals ebenso wenig. Ich habe früher viele Lesungen bestritten,
9: jetzt nicht mehr. Ich kann heute glücklicherweise von den Verkäufen meiner Bücher leben. Ich lebe meistens von Verkaufs. Ich habe nicht so viel verkauft, aber jetzt mache ich es. Das ist genug für mich.
0: Das Leben als Autor ist oft genug ein Hundeleben, kein Hummerleben, wie Erik Fosnes Hansen seinen neuen Roman nennt. Am Vorabend ist er, weil er nebenher als Restaurantkritiker arbeitet, mit seiner Frau im Restaurant Hapolati essen gewesen. Benannt, wie könnte es anders sein, nach einer Figur Knut Hamsuns. Hapolati, so heißt eine Kaufmannsfigur in Hamsuns Roman Hunger. Beide Erik Vosnes Hansen und Erika Vatland blicken der Frankfurter Messe voller Vorfreude entgegen. Die Zeit dort fern der Heimat, sagt Erika Vatland, lasse einen weniger an die verfahrene politische Situation zu Hause denken. In Norwegen ist seit 2013 die Fortschrittspartei, eine rechtspopulistische Partei, Teil der von Konservativen geführten Regierung. Sie stellt unter anderem den Finanz- und Justizminister und stolpert von Skandal zu Skandal, so dass mittlerweile der fünfte Justizminister im Amt ist. Es ist jämmerlich, sagt Erik Vosnes Hansen. Auch Erika Fadland schüttelt den Kopf.
2: Oh, I find it so depressing the current political situation. Wenn ich reise
3: und mich nach meiner Heimat sehne, dann reicht es manchmal schon, ein norwegisches Nachrichtenportal anzuschauen, um von jedem Heimweh kuriert zu sein. Bei den Kommunalwahlen hat gerade eine Protestpartei Erfolge erzielt, die nur ein Wahlziel hatte, die Straßengebühren abzuschaffen. Das ist doch niederschmetternd. In Bergen bekam diese neue Partei auf Anhieb 16,7 Prozent der Stimmen.
2: Wir haben gerade so viele globale Krisen,
3: mit Flüchtlingen, Kriegen, der Klimawandel. Und, und dann ist, ist für viele, viele Norweger das Hauptproblem die Abschaffung Menschen der Maut. -Tax.
0: Eine Frage ist am Ende der Begegnung noch offen. Sie ist privat, nicht politisch. Wie eigentlich lebt es sich als Schriftstellerpaar zusammen? Darauf fallen die Antworten von Erika Vatland und Erik Fosnes Hansen unterschiedlich
1: aus. Wunderbar, sag wunderbar.
2: <lacht> wunderbar. <lacht> It is wonderful. Um,
3: Natürlich ist das wundervoll. Auch wenn Erik Romane schreibt und ich hauptsächlich Nonfiction, ist das Schreiben der Bücher und ihre Rezeption doch recht ähnlich. Erik ist mein erster Leser und ich bin seine erste Leserin und natürlich nehme ich jeden seiner Verbesserungsvorschläge
2: unendlich dankbar auf. Nein, im Ernst. Ich bin nicht so oft zu Hause. Aber wenn ich hier bin, wünsche ich mir manchmal,
3: dass mein Mann wie jeder andere das Haus morgens verlässt, sodass ich mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren kann.
2: Aber meistens ist es großartig und wir unterstützen einander.
1: Also man ist als Schriftsteller nicht einsam, das ist ein Mythos, das ist eine einsame Wirklichkeit. Ganz im Gegenteil, mir kommt es vor, als ob ich und wir begegnen unglaublich vielen Menschen durch unsere Arbeit. Aber es ist klar, dass die Arbeit an sich findet meistens ganz allein statt. Und ich finde es eigentlich recht schön, dass Erika hier ist und wir einander Gesellschaft leisten können.
3: Und dann...
2: Eric, ja.
3: Du bist meistens alleine. I
2: just, I just
3: ich bin gerade von einem dreimonatigen Trip im Himalaya zurückgekommen.
1: Kleine Korrektur hier, wenn meine Frau zu Hause ist, dann ist es ganz, ganz schön, dass wir einander Gesellschaft leisten können.
0: Erik Vosnes Hansen hat große Erwartungen an den Gastlandauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse. Es geht, sagt er am Ende, um viel.
1: Also nicht nur nach Frankfurt zu fahren mit Grundprinzessin und Zug und Lokomotive und so und sagen, hier sind wir, wir sind die Norweger, guten Tag, dürfen wir uns vorstellen. Nein, es geht vielmehr darum, erstens das zu feiern und zweitens denke ich, daraus auch, nicht nur engere Beziehungen zu knüpfen zwischen unseren Literaturen, sondern auch zu wirklichen Auseinandersetzungen und Begegnungen zwischen den Literaten zu kommen.
6: Hunger und innere Kämpfe, das Buch Land Norwegen von Knut Korzen. Es sprachen Thomas Albus, Rahel Comtesse, Konstanze Fennel, Johannes Hitzelberger, Stefan Merki, Clemens Nicoll, Friedrich Schloffer und der Autor. Technik Susanne Harasim, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.